0: MSD, Salud Animal y SIBA presentan
1: Región Acuícola Escuche desde ahora
0: 97 y construyamos juntos la voz del mar.
2: MSD Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD Salud Animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago. Ya tenemos a nuestro primer invitado de esta jornada, a Héctor Basicalupo, gerente general de Zona Pesca, debido a que Chile se convirtió en el primer país en implementar una certificación de trazabilidad de plástico reciclado en redes de pesca, cabo y boyas, lo cual permitirá hacer el seguimiento de lo que se hace con el material reciclado y valorizarlo. Habíamos conversado con Héctor sobre este tema, especialmente por la captación de redes, ¿cierto? Y evidentemente ahora viene todo un proceso siguiente. Y eso Chile ya se certificó. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
3: Hola, buenos días. Eh, mucho gusto. Y sí, efectivamente, eh, habíamos nosotros ya conversado la otra vez por el programa de, ser, de reciclaje de redes, Redes de América, y nos faltaba esta patita final, digamos, ¿eh? que era emitir un certificado eh, que le permita a todo el mundo, a, a la gente que entrega las redes, a quien recibe los productos eh, finales que se hacen a partir de las redes recicladas, le faltaba un certificado que pudiera, eh, con transparencia y, y claridad, decir... ¿De dónde vienen estos productos finales? ¿Ya? Eh, y en el caso de, de la persona que entrega, ¿a dónde terminan sus redes? ¿Ya? Que fueron recicladas, que fueron utilizadas en tal y cuales productos. Entonces, este se inventó un certificado de sustentabilidad, trazabilidad de, de, de las redes de pesca, que eh, tiene a través de un software un proceso de trazabilidad que va a permitir eh, determinar, digamos, de dónde vienen la, las redes, cuándo se fueron entregadas y, y qué producto se hizo con ellas y dónde están. Héctor, ¿cómo se centraliza la información? Eh, nosotros para esto eh, tuvimos conversaciones con una empresa que se dedica a, a las certificaciones, que es la empresa CETPRO, eh, y estamos desarrollando este certificado en forma muy similar a lo que hacen las certificaciones de sustentabilidad. Cuando tú quieres eh, determinar si una pesquería es sustentable o no, te ponen 25 indicadores de distintas materias, el estado de salud de la pesquería, el impacto al medio ambiente, la gobernanza. Entonces aquí estamos, hemos diseñado una serie también de indicadores. Por ejemplo, eh, si tú tienes eh, eh, 10 toneladas de, de redes para reciclaje y, y entregas al programa un kilo, eh, no va a ser posible que, que incorpores al programa, digamos, porque es muy poquito. Tienes que comprometerte con un porcentaje elevado, eh, que se está definiendo si va a ser un 30 un 40%, y además tienes que comprometerte en el tiempo, ¿ya? Es decir, si yo te entrego, cumplo con ese criterio, ingreso al programa, me certifican con el sello, pero después al año siguiente no te entrego nada, entonces te quitamos el sello, porque aquí tiene que haber un compromiso... Eh, de incorporarse esto de forma permanente y eh, tratando de eh, reciclar todo lo, lo que sea posible. Así sí, que
2: pues, sí. ahora las empresas están creando departamentos especializados y que se focalicen también en el reciclaje porque en el fondo esto es nuevo para toda la industria y evidentemente hay que implementarlo de una manera gradual. Por lo tanto si es que hay alguna iniciativa de alguna empresa que ya tenga un departamento de reciclaje, por ejemplo.
3: Mira, las empresas en general tienen departamentos o han ido creando gerencias o departamentos de sustentabilidad. ¿ya? Y, 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 es, y en ese área eh, estamos conversando con ellos y generando distintos programas. ¿ya? El primero para nosotros fue recuperar las pesquerías, por cierto. Era el más importante y más urgente. Y, y eso fue bien importante porque hoy día... 14 de las 16 pequeñas industriales tienen más biomasa que el año 2013, y 10 incluso alcanzaron el óptimo, así que bien. Pero después seguimos avanzando y empezamos a ver distintos programas de economía circular, y dentro de esos programas de economía circular entonces entra el reciclaje de redes, como hablábamos la otra vez, nosotros ya, nosotros digo, la industria chilena ya ha entregado 6.000 toneladas en los últimos 4 o 5 años eh, al programa Redes de América que eso también es bien importante porque este certificado que, que se genera ahora es un certificado del programa Redes de América. ¿ya? Y eso yo creo que es importante para la comunidad porque eh, tú de repente podrías llegar con un certificado eh, emitido por alguien que nadie conoce. ¿ya? Entonces un certificado de Redes de América, que es un programa ya conocido, que cuenta con el apoyo de la FAO, que están entregando redes de seis países de Latinoamérica, que estamos por hacer una alianza con, con Europa, que estamos incorporando a la pesca artesanal. Entonces, el programa Redes de América te va a entregar el sello Redes de América. Entonces, tiene mayor peso eh, y credibilidad. Y, pero para que eso se logre, lo hacemos con una auditora externa y además, digamos, eh, eh, con un estándar o este protocolo que estábamos hablando al inicio, que va a tener una serie de exigencias. No, no es llegar y entregar el sello, sino que Va en serio, al que al que se mete, se mete en serio y a ese se le va a dar el certificado.
2: Cuando se realiza la labor de ustedes a mar abierto, ¿cierto? Se captura las especies, después se produce, después llega a un producto elaborado. Por lo general, cuando uno ve un producto elaborado en las góndolas de los supermercados, viene con estas flechitas que hacen un círculo... Ustedes ya están incorporando, o las industrias que están asociadas, ¿cierto?, a la pesca industrial, ¿están ya incorporando esa sella, Porque en el fondo hay una trazabilidad y el cliente, ¿cierto?, el consumidor puede informarse de que la cadena productiva está entrando en una zona también
3: circular verde. Sí, mira, el, el que está funcionando es el certificado de sustentabilidad. En algunos productos, el Jurel, por ejemplo, okay. También los camarones y langostinos, si, si tú vas a los supermercados, tiene un sello que es azul, que es el Marine Stewardship Council, que es un sello que indica que eh, ese producto fue pescado en forma sustentable, la pesquería es sustentable y, y la gente lo puede consumir con esa tranquilidad. Este sello eh, está en desarrollo, y, pero vamos a tener que llegar a eso porque yo creo que es muy importante para el consumidor que además sepa que eh, ese producto además de ser sustentable, está en un programa de reciclaje, disminuyendo los desechos, y, y al contrario, digamos, generando economía circular. Y como bueno, decían, fíjate que es bien importante, como, como decían ayer en los discursos, que esta fue la, la inauguración, la firma del convenio, eh, mucha gente habla de economía circular, ¿ya? todo el mundo está hablando de economía circular, está como medio de moda, pero son pocos los que están haciendo cosas concretas, y eso eh, es bueno saberlo, es bueno destacarlo, eh, pero además tiene que ser con transparencia, que la gente se pueda meter a la página web y hacer el seguimiento y, y ver dónde dónde se están reciclando las cosas, en qué se están convirtiendo, y, y en eso estamos.
2: Estamos con Héctor Basigalupo, gerente general de Zona Pesca, de la Sociedad Nacional de Pesca. ¿Hay puntos de reciclaje ya en algunos pueblos, por ejemplo, de la región del Bío Bío, es decir, ¿Hay un lugar específico donde las empresas van a depositar estos elementos que recapturan en
3: alta mar? En general, las, nosotros estamos trabajando con dos empresas recicladoras, eh, que son Bureo y Converplus, y ellos retiran la, las redes y los cabos ...desde las empresas... ¿ya? ...las empresas acopian en, en, en sus empresas... Okay. ...y el, el, los recicladores... ...arman la logística... ...y lo llevan a sus plantas... Donde, ...donde los procesan... ...y los convierten en pellets... ...y esos pellets después se funden... ...van a, a molde eh, ...y hoy día... ...se hacen un montón de productos... ...partido con lentes, con patinetas... ...juegos infantiles... ...pero hoy día se hacen alfombras... ...se hace eh, ropa... ...pisos industriales... Eh, incluso ayer veíamos un sistema de drenaje de agua. Entonces, eh, eh, es un proceso bien interesante donde hay un sinfín de productos que van creciendo.
2: Bueno, también ligado a este tema, llegan en buen pie ustedes como Zona Pesca al momento de ir, por ejemplo, a la Comisión de Pesca, Acuacultura e Intereses Marítimos a contar lo que ustedes están haciendo y además también sobre el nuevo proceso que se está desarrollando para modificar la actual ley de pesca, porque en el fondo también esto implica cierto, una buena imagen, Héctor. Sí, efectivamente,
3: eh, esperamos en la próxima ocasión que nos nos llamen a, a, a informarlo, digamos, y a conversar de la nueva ley de pesca, poder contarles esto eh, que en todo caso está incorporado en la ley, eh, la ley del año 2013, que es la que se quiere cambiar, modificar, perfeccionar, en fin, porque ahí se incorporó el, el enfoque ecosistémico, ya y eso ha sido muy importante porque mucha gente piensa que el enfoque ecosistémico Considera solamente los aspectos bajo el agua, es decir, eh, las relaciones que hay entre las especies, que las melusas se comen los camarones, pero la jibia se come la melusa, o bien el, lo que el ambiente afecta, ¿cierto? Cuando produce calentamiento, baja de oxígeno, muere una serie de pescado o mueren los huevos y el próximo año vamos a tener una, una baja en, en las biomasas. Pero el enfoque ecosistémico es mucho más amplio y el enfoque ecosistémico nos invita y nos obliga a pensar también fuera del agua. ¿ya? Y fuera del agua, uno de los principales temas es este, cómo impactamos al medio ambiente, cómo disminuimos esos impactos al medio ambiente. ¿ya? Eh, la seguridad alimentaria, los empleos que se generan, el aporte a las comunidades, todo eso entra de, del enfoque ecosistémico, es un esfuerzo grande, tenemos que hacerlo entre todos, por eso siempre nosotros llamamos a trabajar unidos. Y, y fíjate que no quiero no que se me quede afuera, porque en, en este Trabajar Unido, en este programa de reciclaje, eh, estamos incorporando a la pesca artesanal. Eh, por ahí vimos un reportaje que ellos eh, hablaban que no, no existía un programa de reciclaje parecido en la pesca artesanal, así que nos acercamos a conversar con ellos y hoy día tenemos un piloto aquí en la décima región, en la zona de Guadalajué, donde se organizó la comunidad y ya... Eh, están recogiendo cabos, redes y se están llevando eh, con, en una alianza con Carun y Converplus Estamos eh, reciclando. Y además Carun les va a hacer operativo oftalmológico y regalar eh, lentes a las comunidades que se esfuercen por participar de este programa. Así que es una súper buena noticia que esperamos en marzo cuando tengamos algunos números poder darla a conocer eh, con contenido.
2: Excelente. Héctor, Fíjate que se nos estaba pasando un dato muy importante que está también ligado al tema de las redes, ¿cierto? Del reciclaje de redes y del cambio de redes. Gracias al recambio de redes por unas más tecnológicas, estas poseen una selectividad superior al 99% en merluza común. Producto de ello se comenzó a buscar forma de reciclarlas. es Así importante es. Este, ¿eh?
3: Muy importante, muy importante. Qué bueno que lo, lo tocas porque... Efectivamente, para poder nosotros lograr el certificado de sustentabilidad, tuvimos que hacernos cargo de una serie de aspectos. Estos certificados de sustentabilidad, que son internacionales, son muy difíciles de lograr y son muy difíciles de mantener en el tiempo. Hay que estar permanentemente esforzándose. Y una de esas cosas fue que tuvimos que cambiar nuestras redes. Selectividad significa que cuando yo voy a pescar melusa eh, ...muchas veces salen otras especies... ¿ya? ...acá en Chile nosotros tenemos la suerte que por las profundidades, por las aguas... ...la merluza en general está bastante poco mezclada... ...pero el 80%, el 85% de lo que sacábamos era merluza... ...el resto eran otras especies... ...y muchas de esas especies a veces no se ocupaban... ...entonces eh, hicimos este, estos trabajos con las universidades, con la autoridad... ...cambiamos las redes... Y hoy día tenemos las redes más selectivas del mundo, porque en Europa, Estados Unidos, estos porcentajes están entre 80 y 90%. En cambio, nosotros cuando vamos a pescar Melusa, común, estamos en 99%. Cuando vamos a pescar merluza del Sur, estamos en 97, 98%, que sigue siendo récord mundial. Así que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de eso, eh, y, y vamos, vamos, bueno, ya es, es casi imposible seguir mejorando ese, ese número, es imposible mejorarlo, pero sí mostrarlo y difundirlo para que en otras partes se haga el mismo esfuerzo y, y se puedan obtener estos números que son muy importantes para la sustentabilidad de los recursos, para la protección del, del medio ambiente.
2: Héctor, a propósito de aquello, ¿hay redes especiales específicas
3: para cada especie sí. o solamente en claro. este caso en particular? Sí, hay redes, a ver, eh, las redes se clasifican, digamos, en, primero en la forma como operan, tienes redes de cerco con las cuales operas eh, especies de superficie como la anchoveta, el jurel, la sardina común, y tienes redes de remolque eh, o, o que se arrastran, ¿cierto?, se remolcan, y ahí operan las especies más de fondo como las melusas lo, o los camarones langostinos. Dentro de ese grupo grande, efectivamente, cada especie... Tiene que operar a una cierta profundidad, a una cierta distancia de la costa. Se ocupa mucha tecnología, sonares, ecosondas, científicos. Por eso podemos determinar bien dónde están, a qué profundidad, si es camarón, si es langostino, si es melusa, de qué tamaño. Entonces cuando se descubre que el tamaño es muy pequeño, no se sigue pescando en esa zona. Cuando se descubre que viene muy mezclado, no se pesca en esa zona y se va a una zona donde esté sola. Y, y de esta forma, entonces, eh, se, más perdón, más incorporación eh, a las redes, se le incorporó eh, mallas cuadradas que no se distorsionan y que por lo tanto permiten que los ejemplares eh, pequeños realmente puedan escapar de la red y, y seguir viviendo en el agua y salgan solo los grandes. Y también se le pusieron unas rejillas de dispositivos de escape para que En la eventualidad que, por ejemplo, los lobos marinos quisieran entrar a la red a comerse los pescados, eso no puede ocurrir porque tienen unas rejillas que no les permiten. Por lo tanto, eso que se llama capturas incidentales hoy día en Chile es cero, que también es, es un muy buen ejemplo. Y, eh, y bueno, nosotros conversamos con la ONG y las ONG saben de esto y están bastante contentas con todo lo que hemos hecho.
2: Bueno, a raíz de lo que nos acaba de comentar Héctor, aquí hay algunos números muy, muy importantes que hay que destacarlos. Por ejemplo, la recuperación del Jurel ha sido de un 364% entre el 2013 y 2021. Recordemos que el Jurel en algún momento era una especie amenazada y estaba prácticamente por desaparecer. Y se hizo un tremendo trabajo. ¿Cómo fue este trabajo
3: específicamente con el Jurel, Héctor? Mira, efectivamente el Jurel... <coughs> No, no voy a alargar tanto la historia, pero sufrió primero eh, el fenómeno del niño más grande del siglo y una sobrepesca. Y después cuando estaba empezando a recuperarse, llegó esta flota extranjera que se puso a operar fuera de las 200 millas. En ese sentido, eh, eh, no estaba en nuestra zona económica, pero una flota que fue creciendo, ya eran más de 50 barcos sacando 500.000 toneladas. Y por lo tanto, el Jurel, que estaba bastante débil, terminó eh, en un colapso y la cuota eh, bajó a 300.000 toneladas. Hoy día eh, se inició un proceso de recuperación que partió armando una especie de subsecretaría de pesca o ministerio de pesca de la alta mar. ¿ya? Eso se hace en Naciones Unidas, se hace una convocatoria amplia, todos los países que tienen interés pueden participar, y Chile fue el, el que convocó a esto junto con Nueva Zelanda y Australia, y hoy día hay... 15 países participando en esto. Se arma un comité científico que estudia los, los antecedentes, los datos, pone una cuota todos los años, adopta medidas de conservación. Y otro comité de cumplimiento o fiscalización que eh, vela porque todo esto se cumpla. Y después de, de 10 años podemos con mucha satisfacción mostrar las cifras que tú mencionabas, el Jurel se ha recuperado un 300%, hoy día la cuota ya está en 900.000 toneladas y va a seguir subiendo, va a pasar el millón el próximo año y, y esto nos tiene muy contentos porque eh, esto es eh, un alimento que se ha ido valorando por parte de, de la población en todas partes del mundo, como esta pesquería está certificada MSC eh, que es el sello de sustentabilidad está entrando hoy día de a poco a los mercados europeos con un producto de primera calidad y sustentable. Así que son puras buenas noticias eh, a través de un trabajo sí de que demoró 8 o 10 años, hoy día podemos decir que el Jurel está en su mejor estado y que sigue recuperándose.
2: Sí, uno acá en Puerto Montt, por ejemplo, va a los mercados, por ejemplo, el mercado municipal de Portomón, y encuentra Jurel un fin de semana, y jureles de buen tamaño, se ven muy vigorosos, y uno decía, bueno, esto yo lo vi en los años 80, a principios de los 80 había mucho Jurel, y después desapareció y ahora está volviendo en gloria y majestad, de Héctor, para el cierre.
3: Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho, de hecho, te iba a preguntar si se notaba, porque nos ha pasado, en, en varios lugares está ocurriendo eso, el Jurel eh, eh, está cada vez más abundante y eso ha permitido que estén las ferias que nosotros estamos tratando eh, de meterlo a, a los supermercados, algunos restaurantes lo están incluso, eh, así que son, son buenas noticias para la población.
2: Sí, además también el sabor del jurel, la carnosidad es muy muy rica, creo que es un producto que en algún momento estuvo subvalorado y específicamente fue marginado a ciertos sectores de la población, pero ahora con toda la tecnología que también está introduciéndose en las cocinerías, ¿cierto? en
3: la gastronomía, ahí los chefs van, algo van a inventar, Héctor. Sí, claro, no, aquí, bueno, esa es otra, otra línea de trabajo que tenemos nosotros, es eh, promover el consumo de productos del mar eh, y trabajamos mucho con los chefs, eh, que nos ayudan mucho, porque la, la gente los sigue a ellos, les cree, y, y ellos van inventando nuevas recetas, ellos valoran mucho porque el jurel es un producto muy noble y cada cierto tiempo, permanentemente, están sacando nuevas recetas. Nosotros armamos una corporación que se llama Pro Pescado, que eh, hace labores educativas, hace ferias y a través de eso promueve el, el, el consumo de productos del mar y el jurel es uno de los productos de estrella. Si uno come los lomitos de jurel la verdad que son sensacionales desde mi punto de vista mejor que el atún entonces, pero eso hay que enseñarle a la gente cómo se preparan ¿no? eh, cómo, eh, qué partes son más ricas qué partes eh, tienen más omega 3 porque el jurel, no hay que olvidarse que el, el gran valor que tiene además de su, de su carne es, que es de los más altos contenidos de omega 3 en, de las especies marinas por ser carnes azules así que son puras buenas
2: noticias Sí, me estaba acordando a propósito del tema de gastronómico y culinario. Una once típica del sur muchas veces es un buen encebollado con jurel, sopa y pillas y buen mate. Eso es una delicia, Héctor.
3: Vamos a tener que probarlo. ¿eh? Así que Claramente. Me voy a dejar invitado la próxima vez que lo hagan.
2: Perfecto. Estuvimos con Héctor Vasigalupo, gerente general de Zona Pesca, de la Sociedad Nacional de Pesca. Conversamos con él específicamente sobre el tema de la certificación de la trazabilidad del plástico reciclado en redes y boyas. Chile ya tiene esta certificación y además también nuestro país ha entregado más de 6.000 toneladas en materiales cierto, que se han desechado por parte de la industria y está liderando este programa en Latinoamérica. Gracias Héctor por estos minutos
3: y éxito en todo. Muchas gracias Cristian y Radio Sago. Éxito a ustedes también.
2: La unidad de acuicultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD Salud Animal, Inteligencia en Salud de Peces. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy Acá en Región Acuícola, en Radio Sago Los esperamos mañana en el resumen semanal De Región Acuícola, acá en Radio Sago Que usted tenga una excelente tarde